0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи, здравствуйте. У нас сегодня суббота, как вы видите. Александр Евгений Сыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов.
0: Да, здравствуйте. добрый день.
1: Сегодня поговорим Поговорим сегодня о том, что произошло на неделе, но у Петра Алексеевича было важное объявление, с которым он хотел начать, мне кажется, что да, есть смысл с него и начать. Да,
0: вчера многие из нас, половина из нас выпивали вчера, я, я один из них. Вот, я второй. Хочу пожаловаться
2: на судьбу. Это видно по вашим лицам.
0: Вот судьба этого самого, как кто я, я даже не знаю, кто я, но в общем моя судьба она, э, с точки зрения вот славы и успеха, она одновременно хороша и печальна. Потому что вот кто нибудь приходишь, и все говорят, «О, Петр, здравствуйте. А, здравствуйте, спасибо большое, смотрим вас». Говорю, спасибо большое, очень приятно. И, и всегда дальше говорит «И обязательно большой привет передавайте Дмитрию Юрьевичу». Это происходит постоянно. А иногда Дмитрия Юрьевича приглашают куда-нибудь, вот, например, капитан нашей шхуны, когда узнал, что я Петр, и тот самый, который что-то делает с Дмитрием Юрьевичем, он приглашал Дмитрия Юрьевича. Вот, есть замечательный человек по имени Анатолий Валерьевич. Анатолий Валерьевич работает в ресторане «Пушкин», мой любимый ресторан в Москве, где мы вчера тоже зашли выпить по стопочке. Он работает охранником там. Вот прекрасный мужик, так, здоровый, здоровый, метра два наверное, ростом, очень добродушный, хороший, приятный. Вот он вчера тоже а, сказал, что Дмитрия Юрьевича очень ждут в ресторане Пушкин. Вот. Ну мы с ним-то мы уже здороваемся регулярно, вот. Но так что Дмитрий Юрьевич, я тебе передаю. Слова Спасибо. Анатолий Валерьевич, так что будешь в Москве, обязательно я тебя. Хороший скажу. ресторан, подтверждаю.
2: Да, все, все да. мы на самом деле греемся в лучах солнца, по стране <с> <с> Дмитрием <с> Юрьевичем. Ну, вот. Я и бы сказал, такой, Дмитрий Юрьевич,
1: так... есть солнце, а! Саша. Да. Дмитрий Юрьевич
2: да. есть блин. солнце. Да, у меня такой период долго был на самом деле, когда как-то такого стандартного речитатив. Ой, а вы же Александр, да? Я вас не читаю, но вас читает моя бабушка. Это во-первых. Говорил мне какая-нибудь там молодая девушка. и конечно Даниле Козловскому вот передайте, что он фантастический актер и так далее. Спасибо большое. Да, спасибо. Я и бабушке вашему привет. Да, да, все и. И пока,
0: ну, да. Нет, я еще могу сказать, что Дмитрий Юрьевич вчера передавали привет еще и в Ложе Московскую Динамо. Благодарили. я спрашиваю, когда будет наш следующий выпуск роковых восьмидесятых. Так что моя, моя жизнь она постоянно наполнена Дмитрием Юрьевичем. Не забыть практически куда не ведешь, везде передают привет Дмитрию Юрьевичу, что я в общем всегда передаю дальше. Спасибо. А вот я... тут
3: э, Александр, Можно автограф. Мне Конечно. не надо. Это для моего мужа или для моей жены. Мне не надо.
2: Да, да, да. Это стандартно. Это известная тема. Я никогда с кем
3: не фотографируюсь. Ну, давайте
2: спать сразу.
1: Слушай, слушайте, я никогда не забуду. У меня
3: был
2: вышаг, был самый вышаг. Это когда у меня мероприятие где-то в Сибири зимой. И вот я стою у сцены, подписываю книжки. И вдруг я понимаю, что в зал входит мужик, очевидно, с улицы. Вот прям очевидно, он ходит с улицы, потому что он в шапке, он, у него красное лицо, он вот это такого, знаешь, вот, вот просто типологический сибиряк. У него какой-то тулуп такой, вот, огромный, я думаю, странно, Ну, то есть, и он говорит, еще автограф даем, да? Я говорю, да, пожалуйста. Вот. Ну, значит, простоял очередь, надо сказать, все. О, слушай, ну, слава богу, я еще успел. Говорю, а вы забыли, да? да не, я вообще на твоих... Не, не было я на твоих чтениях этих вот на этом, вот, на всем вот этом, говорю, Простите. Ты мое алиби. Ага. Ну, жена купила два билета, а сама заболела, не пошла. Я что, дурак два часа просто так тратить? Ну, собственно, я время весело провел. Но ты мне тоже книжку подписать, мол, на концерт я все-таки был. Потому что на концерте телефон выключать надо, понимаешь? А когда еще может мужчина два часа без телефона сидеть? Скажите, а вы не думаете, что нас спросит, что именно я читал? Он такой вот, слушай, вот спасибо тебе, муж... вот, вот понимаешь мою боль, типа того, да, что ты читал, давай, вычеркивай мне это. <laughs> я говорю, вот, все, давай. <laughs> Замечательно. Вот такие люди есть для нас, подготовленные. И я решил, что эти два часа это был мой самый лучший, наверное, зритель, потому что он точно счастливым остался после моего выступления.
1: <laughs> да, это, кстати, да, это очень, это очень крутая тема. Вот тут агентура сообщает, что Петр, Петр Алексеевич в 4 утра пустил в Инстаграм, спрашивают, когда же Петр, вы спите?
0: Я Петр, раз раз пришел домой, видимо, лег кровать, и перед тем, как спать, что-то запостил. Что я там постил, я не помню. Не-не-не,
2: смотрите, это значит, что у Петра Алексеевича был секс, потому что, когда Петра Алексеевича сексом занимается, он обязательно постит в Инстаграм, он
0: же у нас... Откуда у тебя такие глубокие познания? Удивлены. Я сам удивился. Злые языки, знаешь? Серьезно? Ничего себе, тут никуда посмотреть
2: про вызывает всегда у меня габерич. Конечно, да. <с sich> <Grey> Само собой. <с Six> ну, хорошо. Я, кстати, знаете, вот интересно, я давайте первым поделюсь. У меня тут у в, в отпуске была очень интересная встреча. Я, ну, человек попросил остаться анонимным, но он прям очень серьезный один российский бизнесмен такого интеллектуального свойства, именно интеллектуального, вот, уже взрослый совсем и заставший уже в сознательном абсолютно скажем, практически в бизнесовом возрасте, и распад Советского Союза, и очень близко знавший а, многих а, из того времени. Вот, он говорит, что ключевая, по его мнению, ключевая проблема Советского Союза был, как ни странно, достаточно серьезный кадровый год. Вот, что а, на момент, он говорит, он говорит, вот был там Андропов, относительно такой прям умный и так далее, а дальше все, что вокруг было, прям это было очень не сильное кадровые состав, который в итоге привел к тому, что очень много принималось решений совершенно некорректных, не неправильных. Вот. И он, к сожалению, сейчас должен отмечать, что говорит, я, я сейчас замечаю похожий кадровый голод, что просто сейчас очень много талантливых людей, серьезно, они просто не идут на госслужбу, потому что приход на госслужбу чаще всего означает, что ты туда вообще навсегда уже попадаешь, Потому что если не дай бог ты захочешь уйти, там на тебя на чуть нарой, обязательно огромное ограничение возникает, когда ты становишься на госслужбе, и в итоге э- в управлении страны, вот он говорит, некие схожие, схожие моменты есть, э- в управлении страны. Большие проблемы именно из-за кадрового голода. Что вот если, говорить, да, говорит, он, уж точно не, не являлся тренистом но, говорит, что вот, вот во времена а, сталинских наркомов это были действительно очень так, крупные игроки, вот, то а, на, на сегодняшний момент и на тогда вот на закат СССР проблема была кадровая. Не знаю, что скажет Дмитрий Юрьевич и Петр Алексеевич, которые эту тему изучают, но вот такой был, собственно говоря, м- комментарий. Я со своей стороны
3: сразу скажу, что с моей точки зрения, э, как это, ну, вот свирепые времена, какая-нибудь война там и ужасные лишения, они порождают свирепых людей, которые способны, зажав естество в кулак ради общего блага, не пожалею ни себя, ни окружающих, это чем, собственно, наша страна и славится, вот, да. А как только становится тихо и спокойно, то непонятно, вообще не появляется никаких кадров абсолютно. Все ленивые, все какие-то, это всем все по барабану. Все же хорошо, к чему стремиться, зачем что-то делать, никто ничего не хочет. Yeah. Это лишний раз говорит о том, что сейчас мы живем в таком благосостоянии, каково yeah. ранее и не снилось, под все крики, no.
1: Петр, это Алексей, правда. Скажи я... что-нибудь на эту тему. Я потом тоже пару слов, с вашего позволения, добавлю после
0: Петра. Ну, я бы не согласился по ситуации сейчас. По ССР, не знаю, там, там своя система была. М-м-м, ну, наверное, нет. Я думаю, что вряд ли. Но сейчас, во всяком случае, ну, вот можно посмотреть, есть же проекты, программы, там, типа кадровый резерв, вот это все. Там огромное количество реально очень сильных людей. Прям сильно. Да. Да, ну возьмите, вот ну мы же знаем всех, да, там кто участвует. Посмотрите, вот кто участвует, кто хочет работать в госструктурах. Вот сейчас молодые губернаторы есть, есть там Алиханов, например, в Калининграде, есть ну, всякие Нижний Новгород, Новгород и прочее. Очень много. У-у-у. Смотрите да, знакомых. Тот же Рома Карманов, да, который был зам главного редактора КП Чувак, целеустремленный, четкий, системный. Там я а бы сказал. то там был. Прости, правда, он, да, он, сейчас он сейчас работает уже на госслужбе, он возглавляет да? фонд да. президентских грантов. Он как раз через, он выиграл конкурс этих России. Лидеры России. России а, он из вот, А он, и да, и он перешел из Да, фонд президентских грантов. Поэтому я бы вот сейчас не сказал бы так. Вот да? Из тех людей, которых нет. я видел в правительстве, там, там разные люди, конечно. Вот многие, там очень много людей. Из крупного бизнеса, люди, ну, например, должности за министров, министров это бывшие гендиректора там, и прочие крупных очень предприятий, таких mm-hmm. кто, знакомых много, это очень целеустремленные и, в общем, такие системные люди. А знаешь, на что похоже? Вот, mm-hmm. вот помнишь, в Мегафоне мы когда работали, вот региональные директора вот были у нас, да, такие да, они ты, ты с этим парнем там не, не станешь соревноваться. Это вот мы такие тут, так сказать, столичные пиздаболы. А там ребята четкие, им надо пробиваться, они там пашут, пашут, пашут. И вот я, я, я бы сравнил с такими, поэтому насчет Советского Союза я не знаю, стоит ли смотреть, у меня нету данных для анализа. Ну это,
2: это хороший комментарий это. ты дал, да. То, знаешь, ну, я, я то что добавил. Вчера
1: буквально обсуждали
2: этот вопрос.
1: Сейчас на очень большом количестве ключевых должностей вот Петр Прав, ребята из регионов в Питере, в Москве. Вчера mm-hmm. вот сидели большой компании, вручали одну премию э, по итогам э, года и ну такую первую одну из первых. И реально вот, у кого не спросишь. Питерских ноль. Все, кто из Калининграда, кто из Новосибирска, кто откуда-то. И все на ключевых должностях. То есть люди Это реально хорошо, поднимаются из регионов. Вот эти вот этот вой о том, что у нас нет социальных лифтов да, в нашей стране, ну, шляпа шляпа оказался.
0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. и 92.0 FM. Я лично знаю многих людей из правительства Москвы. Например, Алексей Немерюка, который у нас там рулит потребительским рынком, мы с ним там пересекались как по работе. Его начальство, вот заместители Собянина того же, там, тоже Сергунина или Ракова. Я тебе скажу, что это люди весьма, опять же, я скажу, целеустремленные, знающие и, и в хорошем смысле слова жесткие. Он, он пашет 24 часа в сутки, просто 24 да. часа в сутки это он правда. всегда на работе. И он спокоен, он без каких-то понтов, без пафоса. он очень, ну, я про Немерюка сейчас говорю, он, он очень интересный человек, он реальный человек на своем месте, он понимает, чем он занимается. Он совершенно так сказать, без каких-то вот этих вот, знаете, как у нас есть такая тенденция, что я там взять чиновник должен боковать. Нет, он очень подчеркнутый вежливый, но, но прямо вот настолько он эффективный что это просто пипец какой-то. То есть ну, любое совещание, это просто коротко, четко, по делу, все, все, быстро пошли, там сделали. Не да. знаю, да, я бы вот с этим не согласился. Извини это хоро- хоро- хорошо, хорошо. Нет, нет, не, слушайте, это же всегда... Ну, на на, на, на примере правительства Москвы посмотреть, там все в порядке у них. Скажем. Угу. Ну и опять же, ну, и не сказать, сам не бедные обеден. какие-то люди, там при, да. всем, при всем остальном. То есть тоже мы понимаем, что это с, как бы, понятно. А я третьего дня был под Москвой в парке «Патриот». Там
3: мероприятие «Армия-2021». Вот наблюдал Сергей Кожугеточа Шойгу. Мало того, что на меня всю жизнь производит впечатление через СМИ живьем. Ну, вообще, только это, снять шапку. Настоящий патриот, настоящий управленец. При этом мужчина военный. Вот все, одно к одному прям. Молодец. Сергей Кажугетович. А
2: да, сам программе Резолента пошла. пошла, пошла Это э, э, компания ⁇ Преемник ⁇ Да, и <с как? <с продвигает своего. Приемник, е-мое. Приемник, да. А когда мы начнем делать ставки, ребята, кто будет после Владимира Владимировича? Скажите, пожалуйста. Никто никого не. Ну что никого когда-то же будет? Никогда. Владимир Владимирович будет вечен. <связать> ага, так, понятно, хорошо, значит, ставка Трофима мне понятно, более-менее. Вот. Ну, кстати, кстати, вопрос
0: разумный, потому что Владимир Владимирович, по-моему, в следующем году 70 лет, кстати, уже исполняется. Я так, как, ä, с большой долей вероятности <проспиозро>
2: предполагаю, что в 2024 году у нас будет уже кто-то на, на выборах с ним. Вот поэтому и я думаю, что э, ситуация с преемником, потому что это ключевой э, вопрос, который должна решить наша страна, да, чтобы после того, как э, ушел один гарант, межклановых дискуссий, я бы так сказал, чтобы следующий был уважаем, равноуважаемый всеми. И когда дело заходит в тупик, как сейчас происходит, когда Владимир говорит, нет, вот будет так. Идет конфликт, не знаю, там между условным Сеченом и условным Миллером, как я вчера прочитал как бы в очередном интернете, не знаю, слухи или нет, конфликт нет, но тем не менее, чтобы было верховный судья, который сказал, нет, будет вот так. Вот". И, я, и это самая главная задача для нашей страны, потому что института такого Человек такой есть, а института такого все-таки пока нет, который вот был настолько э, наделен правами и общественным авторитетом, и системой. Вот. И еще одна эта же неделе, э, это правда ли, скажите мне, вы знаете, такие внешние политики, а это правда, что господин этот в Китае э, тоже нарушил традицию, если раньше максимум 8 лет был руководитель коммунистической партии, то он немножечко все пере, перекроил, и теперь собирается править долго. Но он давно перекроил уже.
1: Да, Но ну, вот там не возможно. он перекроил, Саш. У
0: нас был пару э, когда... лет назад. Он там что-то не да, выглядел. у нас
1: когда был вот китайский мой товарищ Данишен ага. в эфире, он объяснял нам на пальцах, что не Си Цзиньпинь перекроил. Он просто стал одним из двух правителей, который удостоился э, такого уважения в народе, что ему предложили править вечно. То есть это снизу было движение. Их всего два на всю историю. Совершенно...
3: Ну это тут это вот нет. интересно, вот, вот какой-нибудь Стив Джобс, царство ему небесное Вот построил Apple, построил iPhone и все такое прочее, а давайте менять Стива Джобса в каждые 4 года Потому что этот, похоже, засиделся угу. И нам, честно говоря, поднадоел Она говорит, Хрен это надо, вот он гений Этот самый Стив Джобс, ну, в определенных Аспектах, вот делает великолепные вещи Не лезьте к нему, поставьте, пусть Трудится дальше,
2: Политика, то же самое и здесь Чуть другое, ну, посмотрим Как
3: сказать Ну а ты
2: думаешь, Саш, ты если думаешь, начнешь России, население России опрашивать.
3: чем
1: Apple,
0: да? ну, Население
3: как? тебе скажет совершенно другое, абсолютно другое. Скажет, пусть правит вечно, как Трофим. Да.
0: Но если Тогда... бы из, наш, из нас четверых надо было бы выбрать преемника, я бы выдвинул Дмитрия Юрьевича Пучкова. А,
3: Ой, о, о, а я бы Петра.
2: А министром культуры
1: я бы назначил Александр Не, Не надо
3: меня
2: на госслужбе. Никогда не надо. Он бы узаконил
1: русский мат. вот И было бы все правильно
2: тогда. Так, ладно, поехали к новостям. Сегодня этой неделя, что у нас произошло. Поехали к
1: новостям. А давайте начнем с Паралимпиады, друзья мои. Потому что там наши творят какой-то героический совершенно прорыв. И ребята собирают г- г- горсть эти медали. Вот сейчас на данный момент мы на третьем месте. Вчера были на втором, а, третья, сейчас на третьем. Да, да 10 золотых а, медалей, есть, представляете, да. за три дня. 10 золотых, 7 серебряных, 13 бронзовых. Вот, соответственно, Великобритания 12-11-12, ну и Китай там где-то в космосе. 21 золотая медаль у них. Mm-hmm. Вообще не, непонятно. Их надо гнать с Олимпиады, конечно. Потому что они там какой-то женьшень не тот
3: пьют. есть такое у меня ощущение.
2: Там просто трудолюбивые товарищи. раз трудолюбивые.
3: Они прекратили но женьшень. Это важно. Помню, на совсем недавних Олимпиадах они Заявляли, что пьют кровь в каких-то черепах, какой-то там бред про китайскую медицину. а Оказывается, надо просто советских тренеров завести побольше, которые объяснят, как правильно тренироваться, и сразу невероятные успехи. Я это, забегая, вспомню нашу Паралимпиаду. Вот мы с Петром ездили на Паралимпиаду и пошли смотреть хоккей. В хоккей играли парни без ног. У кого одной нет, у кого двух, они сидели в таких корыцах. И у них клюшки одной стороной там клюшек толкаются, а другой стороной они как клюшки бьют по шайбе. Отрицательный момент был ровно один, что большие расстояния между воротами, они не ездят так быстро, как обычные игроки, я бы им поле покороче сделал, что долго едут от ворот к воротам, в атаку переходя. Но поначалу, когда смотришь, испытываешь серьезную неловкость, что пацаны с точки зрения обывателя, они же дефективные, что ты за ними подсматриваешь, и как-то неловко все это смотреть. Однако к концу первого тайма там уже все орали так и прыгали, потому что зрелище, нас ну, настоящий спорт, без всяких скидок, настоящий спорт. Что когда в середине второго пришел товарищ Путин с Медведевым, и их крупно показывают по телевизору, то никто вообще внимания не обратил. Так все были заняты болельществом. Так орали там, так скакали. Такая отличная игра. Вот никаких скидок. кстати,
0: хоккейный. ни на какую, кстати, да, ни на какую инвалидность. США, да.
3: Отличный спорт, отличное зрелище. Я так удивился.
0: Думаю, вот это да. да нет, это, это, э, было еще... настолько кру... это было круче, мне кажется, гораздо круче, чем ну, наши там хоккеисты. Еще к тому же обосрались, как обычно, в четвертьфинале финном. Вот. Это было круче любого хоккея, на котором я был. Вот так, просто точно. так болели за ребят. Это, это просто космос какой-то был.
2: Просто а скажите, пожалуйста, там, показывают там счет... эти матчи по федеральным каналам сейчас у нас Показываю, вообще? А, река...
0: Показывают, да. Матч твой показывают. показывают, да? Да. А Начнем
2: это... интересное
0: из
1: видов спорта.
0: Канделаки выделил канал, отдельный по-моему. канал э, для
1: HD-вещания mm-hmm. на, на Паралимпиаду. То есть у них же есть сеть каналов Матч ТВ. Mm-hmm. И э, вчера я как раз это прочитал, у себя начал листать, и действительно э, канал, который целый день показывает э, Паралимпиаду. Yeah. Я объяснил, почему
2: вопрос учиться, mm-hmm. Потому что а, мы же когда с, с Петровым в Мегафоне вместе работали, то а, мы э, делали... Мы поддерживали теннисный турнир паралимпийский. Вот. И я часто говорил с э, ребятами-участниками, с организаторами, э, для так, обычного человека, который, допустим, вот сегодня утром он просыпается, первый раз осознав, что он теперь не такой, как был раньше, попал ли он в аварию, либо еще что-то случилось. Но, тем не менее, вот у него первый день он там либо на коляске, либо э, без какой-либо конечности. И это катастрофическая для многих, с точки зрения психологии, ситуация. Вот Мысли очень тяжелые, не будем говорить какие, это понятно, да. но просмотр вот такого матча, он дает тебе ощущение, что в общем жизнь не закончена, что ты можешь очень интересных каких-то достижений, например, очень много чего интересного достичь, чтобы провести жизнь не в неприкованном, вот здесь в этих четырех стенах, а наполненную иметь жизнь. Это очень важно, потому что ну, человек остается один на один очень часто со своей бедой. Вот. И чем больше показывают это по телевизору, чем больше внимания это уделяется, тем больше мы ну, спасем, так, людей, которые могут совершить э, невыправимое в, в этот свой первый день, когда человек узнает, когда человек не узнает, а когда человек просыпается и все, вот, он, он прикован. Вот. И это для паралимпиады, мне кажется, основная задача, потому что, примеру, людей таких очень много, чего уж говорить. Вот. И... Да, да, да. Да, вот. Причем... Так, что чем больше рассказываем, тем больше показываем, тем лучше.
1: У меня вот с этим была связана история. Дмитрий Юрьевич с Петром смотрели на стадионе, а у меня так получилось. Мы летели с матча «Зенит-Локомотив», «Локомотив-Зенит». Я смотрел в аэропорту этот, этот матч финальный. А, и это, наверное, был первый случай, когда я смотрел Паралимпиаду. Ну, Просто ее показывали в каком-то баре в аэропорту. Я настолько впечатлился, что когда вернулся в Питер, мы начали связываться с нашей сборной вот этой по Словочка Хоккеи, в итоге связались, общались долго, достаточно время. И Мне ребята рассказали, как они по крупицам собирали вот этих вот эту команду там парней из переходов, которые без ног сидели попрошайничали. Да? Просто тренер ходил и говорил: хочешь, хочешь, хочешь изменить свою жизнь? Вот Многие отказывались. Говорили, нахер не надо. Я тут как сидел в переходе, я так и буду сидеть в переходе. Но те, кто согласился,
0: они реально железные. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Поддерживали сборную по слэш-хоккею. Я лично знал там о нескольких ребят. И, и он умер, к сожалению. И этот человек, конечно, вот ему памятник надо ставить. Он, он умер, по-моему, ну, года 4 назад чуть ли не во время соревнований или во время каких-то Олимпий игр в Южной Корее, сейчас не вспомню, но это была прям трагедия, это был шок для всех, потому что человек, который действительно, как Тро говорит, он по крупицам собирал это все, он простой мужик такой, действительно, но он создал эту команду. И надо сказать, что действительно, я тоже от себя добавлю, эти ребята совершенно из разных сфер. Кто-то ноги потерял, значит, где-то там в горячих точках, кто-то действительно где-то еще там в каких-то других обстоятельствах, но у всех там прям судьбы такие. И ребята были от 18 до, по-моему, 45 лет было самому да. старшему. То есть это, это прямо мега такая вот история этих людей. И, надо сказать, когда сделали сборную, а делали ее к Олимпийским играм в этом самом, Паралимпийским играм в Сочи, собственно, да, они за год выиграли просто, просто с нуля, вынесли всех в группе «Б», ну, в хоккей, там, да, дивизион «Б» и дивизион «А», вынесли всех в дивизион «Б», вышли в дивизион «А», и там, по-моему, заняли на второй же год, второе место. Что, в общем, весьма круто. Вот. И мне кажется, что там вот эти вот морально-волевые, русские характер, и вот это вот подвижничество прямо вот проявились в... как, как нигде. И, конечно, светлая память Самуэлу, колоссальный мужчина, был. Я, я не знаю, что сейчас, что со сборной и так далее. Но вот мы с ним были лично знакомы и помогали, и финансировали. Ну, не я лично, конечно, мегафон финансировал, мы просто занимались этим. По... Дел. Поэтому вот светлая память этому человеку, который даже Трофим упомянул. Вот. Да, да, светлая память. Хороший интерес
1: человек. Еще меня впечатлила история, конечно, которая сейчас обошла э, весь э, интернет про нашего велосипедиста, который взял золото. бион э, он без рук и или без одной руки, врать не буду, вот не, не помню, но одной руки у него точно О э, Во время пандемии, первой, первой пандемии, ну, той первой волны, э, он, чтобы поддерживать форму, устроился курьером вот. И, да, и на велосипеде Не потому, что там у него что-то mm-hmm. А просто ему нужно было тренироваться На улицу не выпускали И вот он брал велосипед одевал, Надевал на себя курьерскую вот эту одежду Принимал заказ и на велике по городу э, Ездил для того, чтобы как-то поддерживать форму И вот приехал на Паралимпиаду и взял золото Вот так вот Такие вот люди А самому старшему спортсмену 75 лет На Паралимпиаде Тоже надо понимать, 75 лет Вот так что такие Кстати, вот дела. с
2: некоторой точки зрения на Паралимпиаду может попасть человек с меньшей спортивной подготовкой, чем может попасть на обычную Олимпиаду. Ну, по сути дела, да, ведь есть, действительно возрастных людей на обычной олимпиаде нет. То есть это спорт э, суперменов, скажем так. А так вот, с обычной точки зрения, а на паралимпиаду люди совершенно разные. Иногда без спортивной такой подготовки много, много десятилетней. Вот это интересное
0: такое явление. Так, uh-huh. Ну, могу комменты, раз уж мы да. к экватору... Перейдем. Давай, да, раз поднеслась. отвечаем там, да. Да, на вопросы, а что тут народ, э, собственно, спрашивает. А, так, сейчас я просто еще чуть-чуть их... Это... Mm-hmm. Давай я начну с
1: Donation Alerts. Да, начни с Donation Alerts. Слушай, просто... у меня какой-то странный комментарий, я не очень понимаю, но тут и ник такой «Плакал, когда какал» называется, вот 100 рублей отправляет. Я не знаю, Дмитрий Юрьевич, это к вам обращение, обращаться...
0: Тут все дружки
1: Дмитрия Юрьевича да Да, да. Дмитрий Юрьевич... Вас там с Климсановичем... Ну, я имею но... в виду малолетний дегенератор. А, да, типа, а, Дмитрий Юрьевич, вас, вас там с Климсановичем, нот депутата Федорова, это я дословно, да, без, без пунктуации, без нихрена, нот депутата Федорова приписал к пятой колонии, якобы вы разваливаете Россию, так как вы с Цыпкиным оказывается заодно такой вот комментарий.
3: Ну, там А-а-а-а-а. я бы посоветовал, я бы посоветовал там гражданам обращаться за серьезным медикаментозным лечением. Вот этим, вот вот этим, вот этим нодам и blue- последователям. Это... Там с таблеток слезать нельзя. Надо регулярно выполнять предписания врача. Иначе получаются вот такие посты.
1: Понятно? Далее, Андрей.
2: Хоть где-то, а, Дмитрий Юрьевич, в одной колонии. Конечно, сказать. конечно. У нас вообще колонна
1: одна, в принципе, одна.
2: По сегодняшним
1: временам-то да. В одной колонии. Да,
2: развариваются. Так,
1: Андрей Волков, 250 рублей на благие дела направляет. Добрый день, на прошлой неделе два раза спрашивал. Не зачитали, приношу свои глубочайшие, меня не было... А, я висел на прошлой неделе там в Крыму. Не зачитали, попробую еще разок. Дмитрий Юрьевич, будут ли еще мультики по типу Трои?
3: Когда-то давно, я уж не помню, сто лет назад, я написал такую замечательную заметку про 300 спартанцев. Ровно такая же. Это давно. Можете считать меня родоначальником данного этого. Но я ее так и не зачитал правильно. Вообще, в заготовках были скандинавские сказания, так сказать, там, про Локи, Тора, Одина и прочее. Может и будет, если деньги и время появятся. Проголосуем. Отлично.
1: Анжей 500 рублей или Анжей уникальный субботник квартет. Дмитрий Юрьевич, пролетарий, капиталист, многовекторный либерал патриот Цыпкин, господин Лидов, пиар Вахтер, и тро апологет православного мата, апофеоз льда и пламени. А бабло на добро и куча смайликов. Вот, вероятно, это шутка. Алексей Екб 200 рублей. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам за разбор. Сикарио. Будет ли разбор второй части?
3: Как только закажут, так сразу будут. Вы это, граждане, перестаньте устраивать. Это не мой бенефис. У нас тут на четверых. Мне неудобно, что все вопросы задают мне. Давайте всем.
2: Ну, а что делать? Нет, тут как задают. Я, так, я кстати... когда Дмитрий задает вопросы, он тысячу рублей жертвует. Вот. И тогда... И тогда
1: никаких вопросов, пожалуйста. Три сезона Breaking Бэда на одном дыхании. Кто не смотрел, посмотрите. Это прямо очень круто. Евгений, тысяча рублей. Насчет паралимпийских игр. С первых уст говорю, ничего этого это не дает. Человек либо сломает духом, либо нет. У нас проблема лишь одна. Люди в нас видят, э, люди нас видят э, дефективных людей, а ты по сути своей все тот же. Вот комментарий. Ну,
3: Комрад, понятно, то ты видишь в себе, а не твои да, мысли да. о каких-то абсолютно левых людей, до которых поверь. Не ни тебе никакого дела до них нет, ни им до тебя. Что они там думают? Какая тебе разница? Думайте, что угодно. Делай то, что считаешь нужным делать лично ты. Мнение окружающих оно к тебе никакого отношения не имеет. Дефективным они тебя считают? Нет. Кем ты себя считаешь и что ты можешь делать? Это главное. Вот. Петр, ну,
0: так, меня у меня Екатерина кончилось. У меня кончилось. Идем сначала. Катя, здравствуйте. Екатерина Куклева, 179 рублей чудесных выходных. Всех люблю, но добро нам сдает. Это а наш Андрей, ведущий, кто не наш знает. Наш ведущий, да. Андрей Князю, 100 рублей. Александр, не забывайте, следующая книга «Дятел в карточном домике». Кстати, хорошее название очень.
2: Название подумай об этом. Дмитриевич, когда там прочтешь про «Дятла», кстати?
3: Блин, я опять забыл, блин. Что а ты, ты уже будешь смысл, делать? Смысл. Уже... Считай, что готово, Александр. Все, считай, что <с готово, <с <с да. Просто
2: Дмитрий Юрьевич просчет мой новый рассказ, и там Отлично. как раз дятел будет
0: фигурировать. Speaking of which, как говорят французы, сегодня в 19.00 будут беспринципные чтения. Заговаривайся вчера. А
2: 4 утра не надо
0: было сексом. Не надо. Ну, Слушай, не я ничего остро. не постил, я проверил. Они врут все. Я, может быть, репостнул только. Мне там Возможно,
3: даже лайкнул.
0: Может, да. лайкнул чего-то, да. Не то. Александр, сегодня в 19.00 же беспринципные чтения Да, сегодня на, на,
2: на, на МТС Лайф фестиваль онлайн беспринципное чтения. Мы собирали рассказы со всей страны. Их, собственно говоря, граждане и писатели прочтут. Вот, да. Так не что только будет актеры интересно. и
0: писатели, но и я тоже. Там
2: один ну вот, да. Ну, как? Ты для меня актер, Петр. А, актер, потому, и писатель.
1: Нет, ты на, писатель. Ты
2: со мной на сцене уже 5 лет. Петр все Лидов со мной на сцене в театре, кроме шуток, это, это, это сейчас не юмор был, со мной 5 лет. Он один из первых, кто и до сих пор выступает со мной. Вот, да. поэтому... А, э, ты ты да, ветеран да, сцены просто, как Татьяна Кринкельцер.
0: Ветеран сцены, да. Сегодня
2: интересный набор. И
0: до сих пор выступает?
2: что ли. Да и на блин. В одном ряду с Константином Тарганом. У меня да, и Макс. Да, Тарган. У нас такой онлайн-фестиваль. Так что будет интересно послушать. Интересные тексты есть. Вот, очень. Да. Да, так интересно, что, да, Петр, что в
0: рассказе, который достался мне, последние четыре строчки были на чистом немецком языке. Причем написано на немецком языке, которого я не знаю но я да. пришел... тюр,
1: хачками, хачками хорошо бы...
0: было нет не совсем там было более сложная фраза но я я подготовился значит отработал произношение и как мне кажется получилось
2: нравился да там будет по полная версия, не полная версия, я, кстати, даже не знаю, сколько, сколько сегодня за один день раз покажут, потому что много материала набрали. Ну вот, да. Сегодня в 7 часов приступают открытые бесплатные чтения. Радует, что люди очень активно читают свои тексты, и, то есть, хотят заниматься творчеством. О, много это, толковых очень ребят, и, ну хоть бы взрослых какие там старше меня есть люди. Ну то есть, в общем, пока еще не, не все потеряно, люди хотят писать, э, и это радует.
0: Вот. Это радует Андрей Мустаким, тысячи рублей Привет, Тро, а что за концерт был в студии КП?
1: А вчера было вручение премии «Медиаперсона года» и завершалось все это дело выступлением совершенно потрясающей российской группы, одной из немногих, которую я уважаю, группы «Пикник». А, я думаю, ну я считаю, это человек на грани гениальности, то есть ну его стихи это что-то с чем-то. А было, все это перемежалось с интервью, то есть он отвечал на вопросы, потом пел песню, отвечал на вопросы, пел песню, все это было в прямом эфире радио «Комсомольская правда», а я транслировал это в Инстаграм с позволения руководства «Комсомольской правды». Правда. Вот. Так Пикник что это очень вот, крутые, да. Пикник очень крутые. Прям. Очень крутые.
3: Он Пикник философ. Крутые, вот он прям философ, да, да Дмитрий Юрьевич? А у меня тоже есть персона года. Я года три назад урвал на
0: Комсомольской правде. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Ну, смотрите, по поводу бездомных, честный ответ, так сложилось. Мы просто дружим с Дмитрием Захаровым и храмом воскресенья Славущего на Успенском вражке, которые системной этой работой занимаются. Мы видим, что они делают. Они регулярно, по-моему, два раза в неделю осуществляют кормление бездомных в районе Курского. Это позволяет, ну, то есть это реальная работа. Мы это видим, мы знаем, куда эти деньги тратятся, как они как-то происходят и так далее. Поэтому мы выбрали этот путь, собственно, это с точки зрения практики. Он удобный для нас и простой. Я знаю, что я скажу. И кто-то вторая кто-то. часть этого, извините, да быстро. Да. Почему, почему вот на то, они а на это? Почему не детям? И так далее. Вы знаете, тоже тут можно спорить, можно говорить, что эти люди, наверное, они там могли бы работать, там и все такое, но В любом случае, это люди, которые в данный момент нуждаются в помощи. Тут не поспоришь. Они нуждаются в одежде, в еде и так далее. Помогать людям, в принципе, дело хорошее. Кому бы ты не помогал. Еще важный аспект. Мало кто помогает бездомным. Больше людей, конечно, эмоционально готовы помочь детям. Я вам даже скажу, что даже собакам больше помогают, чем бездомным. Поэтому больше все собакам попало. Мы, мы, мы все-таки вот такую нишу для себя выбрали, и, собственно, нету каких-то вот прямо, что мы считаем, что это, ну вот ничего плохого мы в этом не видим. Если я за за тебя тоже ответил.
2: Ты прям моими словами ответил, спасибо. Тебе. Я полностью поддерживаю, несмотря на то, что я сам учитель фондов, был который занимается тем, кто болеет. Это вопрос такой, на самом деле, даже ценностный, его можно и обсудить отдельно, потому что большое количество людей считает, Бедность проблемы проблемой самого человека. Ну, а без, человек бездомный – это высшая степень его нищеты и бедности, понимаете, да? Люди говорят, если ты бедный, то это твои проблемы. Ты ленивый, ты неталантливый, ты сам виноват, это все ты виноват. Если ты заболел, то вот это бог виноват, условно говоря, природа, неважно что, да? А если ты бедный, вот если ты нищебурот, то это ты лох, понимаешь? Ты лох, лузер, и это твои проблемы, помогать тебе не нужно. Я с этим не соглашусь. Мне кажется, что способность там, и зарабатывать деньги, и добиваться какого-то успеха это в том числе такой же талант, как там, высокий рост, как знаю, цвет глаз. Некоторые люди этого лишены совсем. Да, и некоторые люди лишены силы воли, а они могут справиться с жизненной проблемой. Ведь бомжами же не рождаются это как что происходит. Да, есть люди, наверное, среди этих бездомных, которые с точки зрения, вроде бы, обычного такого человека, сами просрали свою жизнь. Но они просрали не потому, что они этого хотели. Да, и не наши, мне кажется, мы не вправе там судить, хотя ты это просрал, потому что сам виноват. Они чаще всего никакой подлости это не совершали. Они, может быть, не доработали где-то, они, может быть, где-то подлинились, они где-то не справились с алкоголем. Чаще всего они справились с алкоголем или другой зависимостью. Но что-то среди них, я не видел таких, как мне кажется, ну, Uh, я несколько, иногда общался, разговаривал на улице. Вот так ты понимаешь по человеку, что это не тот, который напишет там донос на соседа или подсидит, или закажет кого-то. Нет, это просто очень чаще слабые люди, а слабость это тоже, это, это ну, как, как Божий дар силы, так и здесь. И помогать им точно так же нужно, нельзя выбрасывать. Честно говоря. Еще... кто мы такие, чтобы определять, нет, давайте, вот, вот он, он бездомный, вот он хоть подыхает, это его проблема. Нет, так, мне кажется, поступать нельзя, а так мы скатимся ну, в такой дичайший вообще кап- капитализм. И тогда можно любого, честно говоря, обвинить нашего человека, который зарабатывает немного. Так это твои проблемы. Это не олигарх, потому что ты лошар. Но, так что нельзя. Вот мы и скатимся к тому, что бездомным помогать нельзя. Вот. Я очень часто слышу эту точку зрения, что да, они сами виноваты в своих проблемах. Вот алкоголики, типа, а что я начал пить? Попробуйте не выйти из алкоголизма, когда ты в него по каким-то причинам зашел. Такую нужную силу воли иметь колоссальную. Да, среди них есть те, кому, наверное, помогать странно. Вот и Есть, не знаю, ребята-паралимпийцы, вот они борются, не спиваются и так далее. А вот он, ну хорошо, ну, не хватает у нее сил, Бог ему не дал этих сил. У меня да. такая точка зрения, часто да. с этим со мной спорят люди.
1: Но вот, наш режиссер Снежана пишет на эту тему на этой неделе, 537 эфире о проблемах людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, подробно рассказали Лана Журкина и Дмитрий Захаров. То есть у нас целый эфир mm-hmm. этому был посвящен.
3: Кто хочет, может посмотреть.
0: Да, Юрьевич, по
3: Я всегда деньги даю. То есть, если у меня денег Эй, просят. Ты... А как? Ну я про другое.
2: Конечно. Ты считаешь: вот алкоголики и бомжи вот эти все опустившиеся люди. Ну, то есть это их вина чаще, это сами виноваты, типа.
3: Ну, у меня черный пояс по бомжам, на всякий случай. С моей точки зрения, это поломанные люди. Он просто сломался. Их, в моем понимании, и мой опыт говорит, что их нельзя вернуть к нормальной жизни. То есть, ты его можешь помыть, одеть, а обуть. Единицы способны вернуться к тому, что было раньше. Они психологи... Там какая-то психологическая фигня. То есть, они не могут возвращаться. Но они ж люди... Как это не помогать? Ну как это? Если он денег просит на улице, или вот так вот, как э, Петр с, с Трофимом делают. Человеку жрать нечего, это ключевое. Вот вы все сытые, а им есть нечего, они голодают. Как это не помочь? Ну это вообще, по-моему, ниже человеческого разумения. Не налить миску супа тому, кто нуждается. В обязательном порядке надо и наливать суп, и помогать. Да,
0: это правда. Серый сорок ну, что... да. рублей. Я гоблина. Это мои близкие цитаты Дмитрия Юрьевич, Юрий Борисов, 400 рублей. Саша, давай, а то мы так это собрали: жги, жги про Афган. Прав...
2: Смотрите, как вы считаете, ну, мы на прошлой неделе, что вы начали эту тему, является ли это провалом американской политики, либо продуманными, что они просто не справились с этими товарищем, продуманными, должна ли вообще страна на уровне США, и кстати, наша страна и так далее видя, что, допустим, в другой стране происходит нарушение. Странно, да? Предполагаешь, что там нет нарушений прав человека, женщины и так далее. Влезать туда. Или пусть каждая страна живет как хочет, не наше это дело. Если там все что угодно творится, пусть с этим разгребаются. Ну и что нам ждать от этого? Можно, можно Дмитрий Юрьевич, прожив в Средней Азии, насколько я понимаю, да? Ты понимаешь, как там все устроено. Насколько можно предполагать, что они встанут под, под талибов? Вот сейчас, пока Дмитрий Юрьевич не начал,
1: я одну, одну буквально слово скажу. Саша, я не знаю, видели ли вы все да, фотографию со вчерашнего выступления Байдена. Э, она обошла сейчас весь мир. Когда пока Байден нет. говорил об этом, он просто вот так вот уткнулся в руки, э, в свои, и он не мог поднять глаза. И эта фотография отвечает на твой вопрос. То есть она, ну,
2: Это не спланированная вещь, как Дмитрий бы Юрьевич, свинью подкинуть. Извините, ну, я
3: Вот они 20 лет там простояли, что они там делали? Вот французы говорят, своих начали вывозить в мае, зная, чем все это закончится. Собственно, армия как таковая, она в первую очередь про то, как перемещать огромные массы людей. Повзводно, поротно, батальонно, полками и прочее. Кто мог додуматься до такого, что сначала мы выведем военных, а потом будем эвакуировать гражданских? Кто до такого додумался? Это не то, что дебилы, это вообще за гранью понимания. Вы как их защищать-то собираетесь, этих людей? Там же, ты же понимаешь, там до идиотии. Они талибам передают сведения на тех, кого талибы должны пропустить на аэродром. Ты можешь такое представить?
2: Да, то, то есть они, их талибы, их убивают успешно, вероятно. Естественно, да. Это, это как ты это понимаешь, как поскольку... Леонид
0: Волков, который собирает базу данных. Кто пойдет на митинг, а потом ее сливает.
3: То есть это безумие какое-то вообще. Они не знали, что вот так получится. Там на 84 миллиарда долларов они талибам оставили вертолетов Black Hawk. И всего оружия как такового на 84 миллиарда, если я правильно цифру запомнил. Это что? Что? Ваша разведка да. там вообще чем-то занималась? Вот произошел теракт. Теракт обращаю твое внимание. Количество погибших. Это, это не какой-то там клоун, знаешь, обвязавшись протилом, забежал в толпу и взорвался. Когда взрываешься в толпе, вокруг стоят люди, которые все осколки принимают на себя. И количество жертв там, ну, извините за цинизм, минимальное. То, что произошло, это или взорвали какую-то противопехотную мину принеся ее вот туда, где скопление народа, чтобы она там веером все накрыла, ну, или стреляли по толпе из пулеметов. Ничем другим такое количество жертв объяснить нельзя. Или мина не одна была. Ну, то есть это серьезное, так сказать, военное действие, а не какие-то выходки обезумевшего одиночки. Тут же сообщают, а уже в провинции Нангархар ликвидирован этот главарь ИГИЛа. А что вы раньше его не ликвидировали? Ваша разведка не знает, да, кто это такие, кто такой этот ИГИЛ. Ну, достаточно на Сирию посмотреть, как вы одной рукой их поддерживаете в Сирии, а в Афганистане вы с ними яростно боретесь». Весь ужас для США в том, что наконец-то пришла свобода слова вместе с интернетом. И вся их брехня, она вот вот мгновенно видна. И вся политика превратилась хер знает во что. Вот они бросились эвакуировать всех со страшной силой, кого не хотели эвакуировать из Афганистана. И это получается, что афганские пацаны, которые повисли на колесах, упали и опозорили на весь мир их, это получается, что вот эти пацаны ценой своей жизни оплатили вывоз всех остальных, потому что ой-ой-ой, что-то пошло не так, давайте 100 тысяч все-таки увезем. И увезли. Для этого надо было людей убить или людям надо было убиться. Настолько, я не знаю, позорное, омерзительное зрелище, что нечего сказать. А наши молодцы, как обычно. Мы готовы предоставить самолеты, чтобы вывезти вас куда угодно. Не в Россию, а куда угодно. Давайте вас отвезем. Вот наши самолеты, пожалуйста. Наши самолеты Ил-76 прилетели Извините, нет, неловко даже говорить, когда они показывали, мы в прошлый раз, по-моему, обсуждали, самолет, в котором там ковер сидят на полу там 860 человек или сколько, там же палубы дополнительные ставятся, ставятся специальные скамейки, ставится вторая палуба людей, чтобы в два раза больше примерно влезло. Где они там гадят у вас, вот эти вот сидящие в ваших этих боингах, там или не знаю, в чем на полу. Как это так? А наши прилетели, все как надо. Две палубы, все оборудовано, да, людей забрали, увезли. Молодцы. Правильно все делают.
0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM.